0: Kaupallinen yhteistyö, VSOy ja BookBeat. Uutena käyttäjänä saat kokeilla BookBeat Premiumia yhden kuukauden maksutta koodilla yesgirl. Aloita kokeilu osoitteessa bookbeat.fi. Hei Adama. No hei Minkä kirjan saat viimeksi
1: lukenut? Viimeisin kirja. Vitsi, miksi mun päällyä pää heti tyhjää. Viimeisin kirja, jonka mä luin, oli itse asiassa meidän, ei kun ei ollutkaan, meinasin valehdella, Mindfulness, Mindfulnessin perusteet. Tämmöinen hmm. kirja. Meidän sanoa, että meidän lukupiirikirja, mutta tää oli Mindfulness-kirja viimeisin. Mikä sulla?
0: Mulla oli Ronda Byrnen Suurin salaisuus.
1: <laughs> niin, sulla oli se viimeisin kirja. Mä kans luin sen itse asiassa just ennen tätä Mindfulness-kirjaa, eli tosi, tosi tuoreessa muistissa on, ja tänään itse asiassa puhutaan vähän tästä kirjasta enemmän, ja myös meidän salaisuuskokemuksista.
0: Hei, ennen kuin mennään suurimpaan salaisuuteen, niin muistaakseni sä, Adama, missä ja milloin sä oot lukenut Ronda Byrnen kirjan nimeltä Salaisuus, eli The Secret?
1: Joo, mä muistan aika selkeästi, että se oli semmoinen mun ihan ensimmäisiä kirjoja, kun mä aloin kiinnostua tämmöisestä vähän niin vetovoimanlaista ja kaikesta henkisyydestä ja itsensä kehittämisestä, niin olisiko se ollut sitten joku justiin 2011, ja Silloin mä tutustuin ensimmäisen kerran Kerran tähän kirjaan. Mitäs
0: Joo, mä kans luin sen niihin aikoihin. Olisiko ollut ehkä 2013, koska mä muistan, että mä asuin silloin mun pienessä punavuorilaisessa yksiössä. Ja mä muistan tosi elävästi sen ajanjakson mun elämässä. Mä koin silloin semmoisen kunnon henkisen herätyksen. Ja kiitollisuus tuli kyllä tosi isona osana mun elämään silloin. Ja mä muistan, että mä olisin halunnut ottaa silloin gratitude-tatuoinnin mun käteen, että muistaisin sen aina. Ja no nyt se, mä en tatskanut sitä koskaan, mutta se on aina tossa mun mielessä, se on tatskattu tuohon mun käteen.
1: Ihana, siis mä en itse asiassa ole tiennyt tätä sun kiitollisuustatuointi mutta ehkä on hyvä, että sä et kuitenkaan sitä vaikkakin. Se voi olla semmoinen juttu, mihin me molemmat uskotaan, niin... Hyvä, että se voi olla kuvitteellisesti myös sun kädessä. Mulla on kanssa aika samaa, että mä muistan, muistan että jotenkin se, jotenkin se kirja herätti mun silloin tosi vahvasti tommosia niin kuin henkisiä fiiliksiä. Jotenkin alkoi ymmärtää enemmän, että vitsi, mä voinkin niin vaikuttaa, vaikuttaa mun omaan elämään ja kaikki, mitä mä manifestoin, niin voi oikeasti käydä toteen. Et se jotenkin just heräsi, niin kuin sä sanoit, herätti tuommoisen henkisen puolen itsessäni ja kiitollisuuden.
0: Joo, mä muistan, mä luen kanssa sen kirjan niin kuin useampaan kertaan. Ja sitten mä katsoin vielä jonkun YouTube-elokuvan liittyen siihen. Ja niin kuin ainoa juttu, mikä mua häiritsi siinä oli se, että se oli kirjoitettu tosi semmoisella leveellä, dramaattisella jenkityydellä, Että vaikka Byrne onkin australialainen, niin se oli selkeästi kirjoitettu yleisöä varten. Eli ehkä jotenkin, niin, en tiedä. Mutta jotenkin tosi dramaattisesti ja isosti. Mutta sitten taas toisaalta mä niinku tykkäsin siitä, että se viesti meni perille niinku sen dramaattisuuden myötä. Ja täytyy sanoa, että Voima, eli Byrnen, onkohan se toinen kirja vai kolmas kirja, niin se oli myös tosi, tosi hyvä. Mutta mä uskon, että jengi muistaa ehkä paremmin salaisuuden.
1: Joo, mä luulen myös, että Byrne on se, joka on niinku tunnettu tästä salaisuudesta, vetovoimanlaista. Hän on niinku selkeästi pioneeri tässä ensimmäisen joka on oikeasti... Niinku tuonut tätä maailmalle helposti ehkä esille, mutta joo, mä samaistun vähän tuohon, että ehkä munkin mielestä se kirja tuntui ihan hitusen liian jenkkityyliltä niin kuin itselleni, ja jotenkin kaikki oli tehty tosi just dramaattiseksi, ja niin kuin wow, sain shekkejä mun postilaatikossa, kun vähän aikaa mietin rahaa ja näin poispäin, Et ehkä jotkut jutut meni vähän silleen ö, vielä sinne niin kuin No tosi amerikkalaisen tyyliin, mutta sitten taas samassa jotenkin se kyllä vakuutti, vakuutti itteni siitä, että okei, itse asiassa kiitollisuus ja kaikki tämmöinen niin vetovoiman laki, on tosi vahvoja voimia tässä maailmassa ja mä muistan, että mä kanssa katoin jonkun YouTuben videon ja sitten myöhemminhän tästä on Netflixistäkin löytyy tuohon secrettiin liittyvä ohjelma, ja sitten kun niitä katsoo, niin kyllä siinä jotenkin itsekin rupeaa niin enemmän vielä miettimään, että niinpä, että vitsi, kuinka monelle ihmiselle tämä on vaikuttanut. Et jos moni muistaisi käyttää sitä kiitollisuutta ja sitä vetovoiman lakia, manifestointia, niin monin elämä varmasti muuttuisi helpommaksi ja kivemmaksi. Et jotenkin se ei ole mikään turha humpuukijuttu myöskään. Ja vaikka siellä olisi vähän sitä humpuukia, niin ei se haittaa, jos se toimii. Että taas, niin kuin me ollaan monesti sunkaan puuttu, niin... Kaikki mihin itse uskoon, niin se voi oikeasti avata paljon uusia ovia. Oh, ihan asti sanottu.
0: Täytyy muistaa, että tuosta ensimmäisestä kirjasta on 15 vuotta. Se on siis tosiaan kirjoitettu vuonna 2006. Eli se tosiaan on Ronda Byrne, ihan se olisi joku meidän friendi. Ronda Byrne on tosiaan alansa pioneeri näiden self-help-kirjojen osalta. Ja se oli kyllä kans mulla semmoinen ensimmäinen self-help-kirja, minkä mä luin. Ja sitten sen myötä aloin kiinnostua sitten enemmän, enemmän tämän tyyppisistä kirjoista. Ja just niin kuin sanoin aikaisemmin, niin semmoinen henkinen herääminen tuli tämän myötä. Ja uskon, että siis se on tehnyt myös monille muille, siis miljoonille ihmisille ympäri maailmaa. Ja tosiaan, sä ihan oikeassa, että se... se joka perustuu tähän kirjaan, tai dokkari, niin se löytyy tuolta Netflixistä. Mä tykkään tosi paljon sanonnasta, että gratitude turns what we have into enough. Ja me eletään tällaisessa maailmassa, jossa helposti me vertaillaan itseämme koko ajan muihin ja elämäntyyliä, muiden elämäntyyliin ja ehkä myös omaisuutta siihen, että mitä muilla on. Me aina halutaan vaan enemmän ja enemmän ja ollaan, ja halutaan olla jotain muuta kuin mitä me ollaan, mutta kiitollisuuden avulla meillä on jo ihan tarpeeksi. Ja opitaan oikeastaan myös arvostaa sitä, mitä meillä on.
1: Joo, siis niin hyvin sanottu. Me ollaan kuitenkin puhuttu paljon kiitollisuudesta täällä meidän podcastissa. Ja me yes Girlit, puhutaan aina siitä, kuinka me kaikki käytetään tätä meidän ihanaa, ihanaa Five Minute Journalia. Että varmasti olette nähneet ainakin mun ja... Griseldan storeessa jonkun verran tuota journalia, ja se on semmoinen tosi helppo, mihin voi kirjoittaa se oikeasti viides minuutissa. Itse asiassa aamuisin vaikka parissakin minuutissa asioita, josta on kiitollinen. Tällainen niin lyhytkin aamurutiini aloittaa sen päivän oikeasti tosi hyvällä vireellä, ja positiivisessa psykassa myös on tutkittu tieteellisesti just tieteellisestä näkökulmasta sitä, että kiitollisuus on varmasti yksi parhaimpiin keinoja siihen positiivisen mielenlaadun vahvistamiseen. Et siinäkin mielessä niin kun, et oikeastaan kaikki tää, mitä me vähän niin paasataan vaikka kiitollisuuteen liittyen, niin ei ole mitään turhaa, koska näitä on tosi paljon myös tutkittu ihan tieteellisesti, että ne vaikuttaa siihen, siihen meidän hyvään oloon. Ja vähän sama juttu on niin kun, jos miettii tässä salaisuus- ja vetovoiman laissa, että se kun me Oikeasti uskotaan niihin asioihin ja manifestoidaan vaikka kiitollisuuden avulla, niin se on sama asia, joka niin vahvistaa sitä meidän näkemystä ja sitä, että me oikeasti saadaan tehtyä niitä asioita, mitä me halutaan. Ja myös jos mietitään tällaisia henkilöitä maailmassa kuin vaikka Einstein ja Platon, Galileo, Beethoven, on kaikki sellaisia henkilöitä, jotka ovat myös vuosisatojen aikana ymmärtänyt tämän salaisuuden. Niin kuin, oikeastaan salaisuuden keskiön ja sitten sitä kautta myös lähtenyt toteuttaa enemmän niin kuin sitä omaa, omaa vaikkapa tiedemiehen tai suuren ajattelijan uraa. Eli näin ole mitään, mitään ihan pieniä juttuja kuitenkaan. Joo,
0: minusta on hienoa, miten toi Byrne on koonnut tähän kirjaan kaikkien, kaikkia niin kuin vanhoja viisauksia vanhoista kirjoista ja Täytyy myöntää, että tämä, musta tämä uusi kirja oli myös siitä kiva, että se muistutti tosi paljon sitä ensimmäistä kirjaa, eli salaisuutta, joka tuli vuonna 2006. Ja sitten tässä suurimmassa salaisuudessa, joka on itse asiassa nyt näillä näppäimillä tullut ulos, niin, niin siinä, niissä on jotain tosi paljon samaa, mutta kuitenkin se viesti on paljon syvempi nyt tässä uudessa. Ja, mutta jos mennään vielä tuohon, tai jos pysytään vielä tuossa ihan ekassa kirjassa. Minusta on ollut ihana vähän muistella näitä meidän, meidän yhteisiä muistoja liittyen vetovoiman ja kiitollisuuteen ja miten meillä on molemmilla lähtenyt tämä henkinen herääminen aika lailla samoihin aikoihin. Ja niille, jotka kuuntelee meidän podcastia kenties ensimmäistä kertaa, niin minä ja Adam ollaan siis ystäviä jonkun, mitä, 13-14 vuoden pitkältä,
1: takaa? Pitkältä ajalta. Mikäs vuosi nyt on? <laughs> <laughs> mikä vuosi nyt on? <laughs> niin kovan ollaan ollut <laughs> hyviä ystäviä, tiedä mikä vuosi 2021. Eli, joo, me ollaan kyllä niin kuin kuljettu aika vahvasti samaa, samaa reissua, niin sanotusti, tai samaa matkaa niin kuin liittyen tämmöisen henkiseenkin puoleen. Ja... Justin justiinsa tämä secret on varmasti meidän molempien ensimmäinen kosketus tähän maailmaan.
0: Muistaaksä ademma yhtään, että mikä oli sun ensimmäinen wow, että heitä manifestointi tai vetovoiman laki oikeasti toimii?
1: Mä luulen itse asiassa, että mulla on tosi vahvasti aina liittynyt ne vetovoiman lain kokemukset mun esimerkiksi työpaikkoihin. Et mä oon oikeasti miettinyt, että mitä mä haluaisin ja jotenkin manifestoinut sitä ja itse melkein aina ne on... On toteutunut. Totta kai siinä on myös paljon ollut varmasti työtä takana, mutta mä luulen, että se henkinen ajattelu on myös tosi vahva. Ja sit sä tiedät jo tämän, koska sä aina naurat mulle, että mähän satun löytää rahaa. Mähän siis löydän rahaa ja mulle tulee rahaa jostain tosi oudoista paikoista. Manifestoin rahaa, niin se vetovoiman laki ehdottomasti on mulla aika usein liittynyt just taloudelliseen puoleen. Mutta kyllä sitten ihmissuhteisiinkin ja kyllä niinku semmoisiin omiin tavoitteisiin, jos on jotain halunnut tosi paljon niinku saavuttaa, niin aina siihen on mun mielestä liittynyt jotakin lakia. Sitä, että mä oon oikeasti niinku miettinyt ja pohtinut ja palannut aina siihen asiaan, että mitä mä niinku haluun. Ja siitä jotenkin se on varmasti jäänyt sinne alitajuntaan. Mutta tuo rahajuttu on kyllä hauska, koska melkein aina silloin, kun mä oon jossain vaikka nuorempanakin miettinyt, että vitsi, mä tarvisin nyt vaikka just tämä niin 50 johonkin. Sitten mä olen sattunut löytää sen jostain maasta tai jostain muutakin taskusta tai jotenkin ihan tosi outoja juttuja. Mitäs no, mites sulla noita on ollut?
0: Nämä no, on, on varmaan just ne 50 mitkä mä oon hävittänyt. <lipiä> <lipiä> Oletko varma, että sä vaan käynyt mun laukulla? <lipiä> <lipiä>
1: Mulla on pakossa. Mä oon manifestoinut, manifestoinut samantien Krisadan laukkuilla manifestoinut rahaa mulle. Ei vaan, mutta se on tosi jännä siis. Oh,
0: oh, money! Oi, täällä Krisadan lompakossa olikin rahaa, uu. Uh.
1: Mutta se on siis niin outo juttu. Se on mun yksi elämän ehkä oudoimpi ilmiö, Et siis ihana positiivinen ilmiö löytää rahaa.
0: Siis joo, ja mä suosittelen tähän rahajuttuun, koska mullekin on käynyt ö, muutamia kertoja sillä että on löytänyt rahaa maasta niin kannattaa vaihtaa sitä omaa, omaa kulkureittiä ja niin kuin oikeasti olla läsnä niin kuin siinä sun reitillä.
1: Eli kaikki vaan etsimään sitä rahaa kaduilta, ei vaan, mutta et, joo, siis taloudellinen hyöty ja niin tuommoiset tavoitteet, mutta totta kai myös sitten ihmissuhteissa niin kuin tietyt, tietyt jutut on myös aika usein silloin toteutunut, kun mä oon vähän niin kuin keskittynyt niihin oikeasti syvällisemmin. Joo, täytyy
0: sanoa, että, että mä en ole manifestoinut itselleni selkeästi tarpeeksi rahaa, mutta mä aloitan sen nyt heti, <tosio> Adaman inspiroimana. Mutta tota, joo. Ja sitten äh, ihmissuhteissa myös täytyy sanoa, mä just kirjoitin vähän aikaa sitten semmoisen Instagram-postauksen, missä mä kerroin, että olen manifestoinut itselleni mun unelmien miehen, niin, niin nyt hän on tullut elämääni. Että kyllä, niin kuin, että kyllä se toimii myös ihmissuhteissa, mutta myös just työpaikoilla, paikoilla, niin kuin Adama sanoi, että on pystynyt manifestoimaan itselleen sellaisen uran, mistä on aina haaveillut. Ja sitten myös kämpät on ollut mulla semmoisia, muuttanut aika paljon mun elämän aikana. Ja tota, aina on tullut just semmoinen kämppä, mistä on toivonut tai mitä on niin toivonut itselleen. Että kannattaa ehdottomasti niin olla tosi spesifia ja tarkka niiden omien toivomusten mukaan, olla kiitollinen siitä, mitä sulla on jo. Ja kyllä se, niin kuin, se vetovoiman laki vaan toimii. Jos et ole kuunnellut meidän manifestointijaksoa, niin siinä me ollaan pureuduttu vähän paremmin ja vähän tarkemmin tähän aiheeseen.
1: Joo, siis niin hyvin taas kiteytetty toi, että, että muistaa sen, että itse kun, kun manifestoi mahdollisimman tarkkaan, Kaan. Ihan siis vaikka ihmisessäkin voi miettiä ihan tyyli jotain, miltä tämä ihminen tuoksuu tai joku, jos sä haluat asua, niin miltä sieltä tuoksuu, että niin mitä spesifimmin sä sitä asiaa manifestoit, niin sitä paremmin oikeastaan se vetovoimallaki voi toimia ja tuoda sulle just sitä, mitä sä niin kuin, äh, haluat. Haluatko kertoa kriseltä ihan lyhyesti, että mitä vetovoimallaki on niille, jotka ei välttämättä tiedä, että tosiaan tämä Secret-kirjakin, kaikki nämä Byrneen Kirjat nimenomaan pohjautuu siihen, että mitä, mitä vetovoiman laki on ja miten sitä voi hyödyntää.
0: Joo, sanotaan, että vetovoiman laki on maailmankaikkeuden vahvin luonnonlaki. Ja se on tosi puolueeton. Se ei, ei katso sitä, että oletko sä hyvä ihminen tai paha ihminen, vaan kaikki se, mitä sun elämääsi tulee, niin sä vedät sitä puoleesi sun omilla ajatuksilla ja tunteilla. Eli toisin sanoen sä vedät puoleen sitä, mitä sun mielessä liikkuu ja mitkä sun fiilikset on. Jos miettii vaikka semmoisia suomalaisia vanhoja sananlaskuja, esimerkiksi vaikka, että sitä saa mitä tilaa tai sitä niittää, mitä kylvää, niin ei ne ole ihan turhia turhia, sanontoja, että sä todellakin vedät puoleen sitä, mitä sä oot, mitä sä ajattelet ja mitä sä tunnet. Vetovoiman laki on sitä, että samankaltaisuus vetää puoleensa samankaltaista. Ja me ollaan puhuttu täällä meidän podcastissa siitä, että kaikki on värähtelyä, jokainen ajatuskin on värähtelyä, ja jokainen ajatus lähettää signaalin ja kaikki ajatukset vetää puoleensa samankaltaisen signaalin. Ja sitä kutsutaan just vetovoiman laiksi. Ja jos mietit vaikka sellaista, että jos suuntaat sun huomioon johonkin asiaan esimerkiksi Susta tuntuu, että sä näet koko ajan keltaisia autoja, niin sitten ne keltaiset autot vaan lisääntyy sun elämässä, koska sä keskityt enemmän niihin. Että sä, sä lähetät sen keltaisen auton värähtelysignaalin universumille, mikä tarkoittaa sitä, että sä, niin, sä vedät puoleen niitä keltaisia autoja. Mutta jos sä haluat jotain sellaista, mitä sulla ei tällä hetkellä ole, niin sä voit just keskittää sun huomion siihen, mitä sä haluut. Sen sijaan keskittää siihen, että mitä sulla ei ole. Ja tässä niin se kiitollisuus, olipas hankalasti selitetty, mutta tässä kohtaa se kiitollisuus tulee tosi tärkeäksi työkaluksi, koska silloin kun sä haluat jotain, mitä sulla ei ole, niin sun pitää tavallaan jo tuntea valmiiksi se kiitollisuus sitä kohtaan, että sulla vähän niin kuin olisi se asia jo, että se on jo olemassa tulevaisuudessa. Koska jos se susta tuntuu siltä, että sulta puuttuu tiettyjä asioita, niin silloin vetovoiman laki ajattelee, että sulta puuttuu niitä asioita, niin silloin satut edelleen kokemaan sitä puutteen kokemista.
1: Niin hyvin selitetty ja siis tosi hyvä, että sä lisäsit vielä tuon, että tavallaan se vetovoiman laki toimii aina sieltä runsauden kautta, ei siitä, että mitä meillä tavallaan on, no niin kuin sanoit, että mitä meiltä puuttuu, vaan että sen takia just keskittykää siihen, että mistä te olette nyt tällä hetkellä onnellisia. Varmasti meillä kaikilla on niitä kiitollisuuden aiheita, ja sit sitä kautta oikeasti voi alkaa näkeä mahdollisuuksia myös muuhun hyvään, ja se vetovoiman laki voi oikeasti alkaa niinku työskenteleä kun sä mietit sitä positiivisen kautta. On niinku tärkeää muistaa, että mikä tässä salaisuudessakin, mikä koko ilmiön taustalla on, on se, että se auttaa ihmisiä niinku menee sinne materiaalisen elämän tuolle puolelle, oikeastaan sinne niinku henkiseen ulottuvuuteen. Ja se on se, missä kaikki tämä mahdollisuudet sijaitsee. Et me ei välttämättä aina nähdä niitä konkreettisesti, mutta sitten ne oikeasti asiat on olemassa jo siellä, kun me vaan osataan olla avoimia niille. Ja, ja joo, te voitte kutsua meitä vaikka hihuleiksi, mutta nämä on oikeasti, oikeasti nämä asiat tope, niin toteutunut meidän elämässä ja oikeasti vaikuttanut tosi paljon. Et vaikka tuo salaisuus alun perinkin tuntui ehkä vähän semmoiselta että okei, okay, tämä on vähän jenkkityylinen kirja ja näin poispäin. Ehkä jotkut asiat menee vähän yli oman niin kun, ajatusmaailman. Mutta sitten pienillä jutuilla sitä huomasi, että niin itse asiassa jos mä manifestoin, keskityn tähän, on kiitollinen siitä, mitä mulla tällä hetkellä on, niin sitä kautta mä oikeasti on myös saanut enemmän niitä hyviä asioita. Että tavallaan, joo, se on jotenkin tärkeää niin ymmärtää, että nämä asiat voi myös just lievittää sitä, Oman elämän epävarmuutta ja niin sanottu kärsimystä. Oikeastaan johdattaa, johdattaa meidät pois kärsimyksen tietä sinne niin sanottuun pysyvään onneen, jos pysyvää onne on. Mutta mä uskon, että on. <laughs> niin jotenkin se on tärkeää tärkeitä muistaa. Mut se on ehkä semmoinen meidän kokemus varmaan tosta oikeasti siitä alkuperäisestä salaisuudesta, miten tämä uusi, uusi kirja, Krisenda?
0: No mä olin just sanomassa, että sä kiteytit on niin hyvin, ja tuosta on hyvä jatkaa nyt tähän uuteen kirjaan, että oli niin, tos oli hyvä toinen aasinsilta, ihan täydellinen aasinsilta nyt tähän uuteen, uuteen kirjaan, ja mä halusin puhua tästä kirjasta niin paljon, mutta sitä me ei tietenkään voida tehdä, koska sitten me spoilattais koko kirja, ja täytyy sanoa, että, että mä oon ollut nyt niinku viime vuosina ehkä vähän skeptinen tän tyyppisistä self-help-kirjoista, mutta tää kyllä puri ja toimi muuhun, tää niinku resonoi, tosi paljon, että Byrne ei pettänyt tällä kertaa. Ja pakko ehkä lukea täältä muutama ote Ja Byrne kirjoittaa kirjan alussa näin. On vain yksi keino löytää pysyvä ja kestävä onni, ottamalla selvää, kuka todella olet. Koska todellinen luontosi on onnellisuus. Ja tää kyllä iski muuhun tosi paljon tällä hetkellä. Ja just se, että ottamalla selvää, kuka todella olet, niin siitäkin me ollaan täällä Jeskeudissa paljon puhuttu, että kannattaa tutustua itseensä.
1: Joo, mä kans hiilaittaisin ton kohdan ja mä oon vähän miettinyt sitä syvemmin siin kirjassa aika hyvin tällen suoraan lainattuna. Sanotaan myös näin, että ei ole mahdollista löytää kestävää onnellisuutta aineellisen hyvän kautta. Jokainen aineellinen asia ilmestyy ja lopulta katoaa. Joten jos kiinnität onnellisuutesi materiaan, onnellisuutesi katoaa sen mukana. Että on tavallaan taas just sitä, Miksi on tärkeää mennä niin kuin sinne materiaan ulkopuolelle? Kaiken se, mitä me nähään tässä mitä meillä on, niin oikeasti sinne henkiselle puolelle, koska se onnellisuus kestää. Kaikki muu on oikeastaan aika semmoista häviävää. Ja mun, mun ehkä semmoinen oma kohta oli myös semmoinen, jota muutenkin elämässä... Niin kuin Tykkään seurata ja muistaa. muistuttaa itteensä aina oli tämmöinen kohta, kun mieli on tajunta, joka on asettanut rajoituksia. Olet pohjimmiltasi rajaton ja täydellinen. Myöhemmin otat vastaan rajoituksia ja sinusta tulee mieli. Mun mielestä oli niin oli ihan super äh, oikeessa tämmöinen kohta, että, että tavallaan meille on asetettu rajoituksia, me ollaan myös asetettu rajoituksia. Mutta mitä enemmän pystytään niin rikkoa näitä rajoituksia, niin sitä enemmän me oikeastaan pystytään ottaa asioita vastaan. Ja sitä kautta myös meistä tulee tavallaan se mieli. Eli me hallitaan sitä mieli, mieltä eikä toisinpäin.
0: Joo, musta oli ihanaa, että Byrne puhuu noista rajoittavista uskomuksista ja mielestä. Ja just niistä samoista aiheista, mistä mekin ollaan. Kiinnostut, oltu kiinnostuneita nyt viimeiset vuodet. Et se kyllä niin kuin kiteytti tosi hyvin tuohon kirjaan. Eh, niin paljon viisauksia ja muutenkin, niin mä, mä tykkään siitä byrnen tavasta kirjoittaa innostavasti. Ja olipa kyse niin kuin oikeastaan mistä tahansa viestinnästä, niin pitää ymmärtää se oma vastaanottaja. Me ollaan ihan täydellinen kohderyhmä. Me ollaan Byrneen täydellinen kohderyhmä oltiin silloin kymmenen vuotta sitten ja nyt uudestaan. Mä oon ihan varma esimerkiksi, että Mun isä ei varmaan tykkäisi tästä kirjasta yhtään. Että se olisi varmaan sitä mieltä, että tämä on ihan täyttä bullshittia.
1: Jep, siis niin hyvin sanottu toi kohderyhmä-asia, koska me ollaan kyllä selkeästi tätä oikeaa kohderyhmää ja omasta elämästään myös, jos miettii, niin silloin aikoinaan salaisuus osui niin oikeaan aikaan, jotenkin mä kaipasin just silloin tätä maailmaa ja nyt taas oli niin jotenkin, niin kuin sanoit, niin pyrneen innostava tapa, on to, tapa kirjoittaa on mun mielestä sellainen, joka tuo itsellekin taas lisää semmoista inspiraatioa. En ole pitkään aikaan kuunnellut myöskään tämän tyylisiä kirjoja, niin jotenkin oli tosi hauska taas päästä tämmöisen vähän ehkä sinne henkisen self-helpin puoleen. Ja mä kuuntelin tämän tosiaan sillain, no tässä pienen lapsen kanssa ei välttämättä ole aina ihan liikaa sitä omaa aikaa niin oli helppo kuunnella tämän tosiaan Boob Beatista just aina ja Jotenkin se aloitti aina päivän semmoisella ihanan inspiroituneella tavalla.
0: Joo, musta tuntuu, että me ollaan oikein vedetty puoleemme nyt tämä kirja. Mä tosiaan pikaluin tämän kirjan, mutta tota, tarkoituksena olisi vielä kuunnella tämä oikein ajatuksella ja kirjoittaa niitä muistiinpanoja sitten samalla.
1: Hyvä idea on myös toi, että kirjoittaa niitä muistiinpanoja, sieltä jää oikeasti sit kans mieleen jotain ja itse asiassa voi ottaa myös sen, myös sen vanhan salaisuuden taas käsiin ja katsoa, että mitä muuta siinä oli. Jotenkin ainakin tykkäsin tässä niin kuin salaisuudessakin siitä, että oli just eri otteita eri kirjoista, että niitä oli tosi paljon ja ne oli tosi selkeitä ja sitten myös se jotenkin, että tämä on niin helppolukuinen. Siis, Superhelppo kuunnella. Mä sanoin, että mä kuuntelin tämän ihan niin kuin parin päivän aikana. Ja tosi nopea lukunen myös, kun siinä on se parista sivu, tämä uussalaisuushan tai The Great Secret, on, on vähän pidempi, mutta sekin tuntui mun mielestä tosi helposti kuunneltavalta. Eli nämä molemmat, tai kaikki oikeastaan Pyyrneen kirjat selkeästi niin kuin tuo esille tosi paljon myös semmoisia muiden äh, suurien ajattelijoiden ajatuksia, miten nämä asiat on oikeasti toiminut. Mutta puhutaanko hetki mun lempari-teemasta mindfulnessista, koska tässä kirjassa on myös tosi paljon niinku siihen liittyvä asiaa. Ja jotenkin nyt kun mä opiskelen tätä aihetta tällä hetkellä syvemmin, niin minusta se on jotenkin tosi mielenkiintoista niinku nähdä, että miten mindfulness myös tulee tämmöisissä vetovoimalaissa ja kaikessa manifestoinnissa myös esille, koska mitä oikeastaan mindfulness on, niin se on tietosta läsnäoloa. Se on sitä, että me ollaan tietoisesti läsnä, mutta myös tärkeää muistaa sana hyväksyvä, eli hyväksyvää läsnäoloa, että me myös hyväksytään ne asiat niin kuin meillä on ja tavallaan siihen kiteytyy tosi paljon myös tämmöinen niin kuin vetovoiman lain harjoittaminen ja kaikki se, mitä meidän sisällä jo on, niin on jo olemassa siellä, että meidän pitää vaan osata niin kuin kääntyä sinne sen puoleen ja myös hyväksyä niitä meidän ajatuksia, niitä meidän tunteita, mitä me kehos tunnetaan. Ja sitä kautta voidaan myös saada elämään lisää hyvää. Ja siihen on myös kiitollisuus liitettynä. Että tavallaan taas me osataan oikeasti syventyä ja olla läsnä. Niin se on on tosi, tosi tärkeää.
0: Jep, mindfulness on mullekin sellainen asia, mitä yrittää koko ajan harjoittaa. Mutta kyllä se on tässä nykymaailmassa vähän haastavaa. Tai sitten me vaan ehkä tehdään siitä itsellemme haastavaa. Tämä Byrden kirja on tosi hyvä intro siihen maailmaan. Ja jos me yritetään olla liikaa spoilaamatta tämän kirjan sisältöä, ää, tykkäsin tosi paljon siitä, kun puhuttiin meidän mielestä ja meidän omasta narratiivista, että miten tuhoavaa se voi olla. Ja vähän niin kuin vetovoiman laissa, niin me aletaan vetää puolemme sitä, mitä me ajatellaan. Ja jos me koko ajan pelätään sellaista, mitä me ei haluta, niin me värähdellään jo sillä samalla frekvenssillä ja vedetään niitä asioita puolemme, mitä me ei haluta nyt jos reflektoi salaisuutta ja voimaa, eli näitä Byrnen aikaisempia kirjoja, niin sielläkin on ollut jo mindfulness tosi vahvasti läsnä.
1: Jep, ja niin kuin sä sanoit tuossa, että joskus nykymaailmassa se voi olla just haastavaa, että tavallaan löytää niin sanotusti sitä aikaa, mutta sitten kun ehkä sisäistää sen, että, että ehkä siitä tekeekin itselleen just vähän niin kuin haastavaa, haastavampaa kuin sen tarvii olla, että jotenkin pienissä asioissakin pystyy olemaan läsnä, ja pienissä asioissa pystyy äh, harrastaa tai harjoittaa juuri tästä vetovoiman lakiasta manifestointi. manifestointia, Et se voi olla ihan yksi pienikin juttu, että se ei tarvitse olla se, että, että meditoi monta tuntia päivässä tai edes montaa minuuttia. Et jotenkin vaan se, että välillä niin kun, olisi tärkeää muistaa olla tässä hetkessä ja myös vähän kyseenalaistaa niitä omia ajatuksia, että mikä on totta ja mikä ei. Että ei uskoisi niinku ihan kaikkea, mitä ajattelee, koska meidän mielessäkin, mitä mindfulnessissakin paljon, paljon harjoitetaan, niin on nimenomaan kehon ja mielen yhteyttä ja se, että meidän ajatuksiinhan tulee ihan koko ajan. Niin niitä tulee niin monta tuhatta päivän aikana, että välttämättä niinku kaikki on oikeasti ole meidän omia ajatuksia, vaan jotenkin se on myös tärkeää tiedostaa, että niitä tulee ja menee. Että mikä oikeasti on se kaikista tärkeintä ja mikä on totta, mikä ei. Ja myös Pyrne puhuu tosi paljon tunteista. Ja pakko nostaa myös aiheena tukahdetut tunteet. Me ollaan itse asiassa puhuttu tästä tosi, tosi paljon. Ja tämä on yksi meidän lempari varmasti aiheita ylläri. Ja itse teidänkin monen kuuntelijan siellä, koska tämä meidän jakso Pain Body, missä me puhutaan tästä aiheesta, niin on yksi semmoinen suosituin piikannut kannattaa kertoa se. Ja kun me ollaan puhuttu tästä paljon, niin jotenkin mun mielestä... Tässäkin pyrne taas puki hyvin sanoiksi sen, mitä me ollaan just itse asiassa itsekin ajateltu. Myös positiivisessa psykologiassa puhutaan paljon siitä, että nämä kaikki negatiiviset tunteet, just ne ehkä tukahdetut tunteet, myös kuuluu elämään. Ja tietty pyrneillä on vähän oma tapa kyseenalaistaa sitä, että mistä ne tunteet johtuu ja mistä ne tulee. Ja mä oon ehkä, mä tiedän, että Kriselda on varmasti samaa mieltä, että Mulla on ehkä vähän eri mieltä Byrnen kanssa siinä mielessä, että just meidän mielestä oikeastaan kaikki, kaikki ne huonotkin tunteet kuuluu elämään, koska jos me ei voida, tai jos me ei tunneta niitä, anneta niille tilaa, käsitellä niitä, niin itse asiassa on tosi vaikeaa myöskään tuntea ihan täysillä niitä positiivisia tunteita, tai meillä ei, me ei ole tilaa niille positiivisille tunteille, että se menee vähän semmoiseksi niin feikiksi. Sen takia on jotenkin, kuitenkin tärkeää niin tiedostaa, että ne on ok. Mutta kuitenkin mä tykkäsin siitä, että, että Pyrne kuitenkin kirjoitti tuossa kirjassa, että ei saa vastustella negatiivisia tunteita. Et ehkä se menee just siihen semmoisen tosi positiivisen ajattelumaailmaan, mikä on niin kun hyvä juttu, mutta myös tärkeää muistaa nimenomaan toi, että ei vastustele niitä negatiivisia tunteita, mutta että antaa niille myös tilaa, eikä yritä sivuuttaa niitä, koska sitten ehkä se on justiinsa ainakin mun mielestä se, mikä sitten myös tukahduttaa meidät saamasta oikeasti niitä vetovoiman lain asioita tai niin kuin manifestoimasta niitä, mitä me oikeasti halutaan. Ihanasti sanottu. Ja jep, mä samaa mieltä sun kanssa siitä,
0: että se oli just se, että ei saa niin kuin vastustaa niitä negatiivisia tunteita tukahduttamalla niitä, että se... Perimmäinen viesti oli siellä kuitenkin sama, ja mä kerroin just meidän yhdessä podcast-jaksossa, että mun terapeutti käyttää tätä samaa tekniikkaa, eli sen sijaan, että yrittää kohdata nämä negatiiviset tunteet lempeydellä, niin mieluummin tuntee aidosti, oli se sitten vaikka vihaa, niin tuntee aidosti sitä vihaa, yrittämättä muuttaa sitä tai päästä siitä eroon, ja tässä kirjassa oli mun mielestä superhyvä harjoitus liittyen kielteisiin tunteisiin, ja mä ostaisin tämän kirjan jo ihan sen harjoituksen takia, mut Tosiaan, niin, niin kuin näistä monista muistakin asioista, esimerkiksi just siitä, että Byrne puhuu niistä rajoittavista uskomuksista. Tämä oli kyllä ihanan kokonaisvaltainen kirja ja mun mielestä tähän kiteytyi kiteyty niin monta sellaista teemaa, mitä me ollaan kestelty täällä meidän podcastissa ja mitä mä tiedän, että sinä ja minä, Adama, mistä me ollaan kiinnostuneita ja mistä Petrakin on kiinnostunut. Niin, tämä oli kyllä. Mä tykkäsin tästä kirjasta.
1: Antaisin ison piukun tälle ja odotan jo, että pääsen kuuntelemaan tämän tuolta bookbeatista Jep, ja siis niin hyvä, että mainitsit vielä noin harjoitukset, koska se oli ehdottomasti se yksi isoin syy, miksi mä tykkäsin kanssa tästä uusimmasta kirjasta eniten varmasti näistä kaikista, koska tässä oli näitä harjoituksia, eli sä oikeasti itse pääset niin kuin vielä uh, harjoittamaan ja ehkä paremmin sisälle tähän koko ideaan. Et, uh, se on kuitenkin se kaikista tärkein, mikä Byrnen sanoma oli, että tämä suurin salaisuus löytyy jo meistä itsestämme. Eli tässä kirjassa pääsee syventymään siihen.
0: Hei, tehdään loppuun vielä meditaatio. Mä voisin lukea tästä kirjasta sellaisen kohdan, missä Byrne siteraa Jan, Fre- Jan Fraseria, eli Jan Fraseria.
1: Sopisiko sulle tällainen? Sopii paremmin kuin hyvin. Mä tarviin just tänään tätä meditaatiota. Hei, ihanaa. Ottakaa hei, mukava
0: istuma-asento, jos olette istumassa. Ä, jos olette auton ratissa, niin älkää please laittako silmiä kiinni. Mutta ottakaa mukava asento. Voitte vaikka asettua makuulleen, jos se tuntuu hyvältä. Laita, laita silmät kevyesti kiinni. Älä purista sun luomia yhteen, vaan rentouta sun luomet silmäluomet, rentouta sun otsa, kulmakarvojen väli, rentouta sun posket, huulet, kieli, sun kaula ja niska ja hartiat, rentouta sun kädet, rentouta sun yläselkä, alaselkä, rentouta sun pallea. Rentata sun lonkat ja pakarat, reidet, polvet, sääret, pohkeet, nilkat ja jalkaterät. Ja kuvitelkaa seuraavaa. Mikä ikinä onkin painanut mieltäsi, ei yhtäkkiä painakaan enää. Se saattaa yhä olla läsnä, elämäsi tosiasiana mutta sillä ei ole massaa, ei painovoimaa. Mikä ikinä onkin vaivannut sinua, on nyt vain piirremaisemassa kuin puu, ohitse kiitävä pilvi, joka ainoa tunne-elämän ja mielenmyllerryksen murunenkin on tyyntynyt. Koko se taakka, joka on jossakin muodossaan ollut mukanasi niin kauan kuin vain saatat muistaa. Asia, joka on yhä tuttu kuin lähin ystäväsi, Yhtä iso osa sinua kuin kieli, jota puhut, ihosi väri, on täydellisesti, selittämättömästi poissa. Hämmentävään tyhjyyteen valuu hiljainen ilo, joka ankkuroi aamusi, keskipäiväsi ja iltasi, joka kulkee kaikkialle kanssasi kaikenlaisiin tilanteisiin, jopa uneen. Kaikki, mihin ryhdyt, tapahtuu vaivattomasti. Olet onnellinen, mutta siihen ei ole mitään syytä. Mikään ei vaivaa sinua, et tunne stressiä. Kun vastaan tulee ongelma, tiedät mitä tehdä, teet sen ja päästät irti. Ihmiset, jotka saavat sinut suunniltasi, eivät tee sitä enää. Vaikka tunnet myötätuntoa toisten kärsimyksestä, et kärsi itse. Tehtävät, jotka tuntuivat pitkäveteisiltä, ovat hauskoja. Et kaipaa terapiaa, et tylsisty, ahdistu, etkä kiukkua. Mielesi on levollinen, paitsi silloin, kun sitä tarvitaan johonkin tehtävään. Elämäsi on saavuttanut täyttymyksensä kokonaisuudessaan, ilman että sinun on tarvinnut tehdä mitään sen eteen. Tiedät, että mikä tahansa haaste eteesi annetaankin koko loppuelämäsi ajan, rauha pysyy. Et ikinä enää tule olemaan peloissasi, epätoivoinen, yksinäinen. Mitä ikinä tiellesi tuleekin. Tämä aiheeton ilo pysyy. Kuvittele. Tämä oli tosiaan Jan Frazierin teoksesta When Fear Falls Away ja Byrne häntä tuossa kirjassa. Kirjassa oli muutakin, muitakin tota Frazierin ää, viisauksia. Tämä oli musta ihana tämä kohta Mä en tiedä, saatiinko me lupa lukea näin pitkälti tässä, mutta me nyt luettiin. <laughs> hei, loppuun vielä kirjavinkki. Mikä on, Adama, sun kirjavinkki tänään?
1: No hei, ylläri, pylläri, mun kirjavinkki on Tittididii, Ronda Byrnen suurin salaisuus. Eli et jos tämä teema kiinnostaa sua tosi tosi paljon, niin aloita tästä suurimmasta salaisuudesta. Mutta totta kai kannattaa lukea, lukea myös se ihan salaisuus, eli ensimmäinen tämän niin kuin osa niin sanotusti. Mutta tämä oli mun kyllä suosikki näistä, mitä maan tätä lukenut. Ja tykkäsin, tykkäsin tosi paljon tosiaan kuunnella Bookbeatillä. Se on vaan niin helppo tapa aloittaa aamu kuunnella sitä kirjaa jossain kävelyllä. Jos haluat inspiraatio sun aamuihin tai iltoihin ihan minä aikaan päivästä, niin kuuntele tämä kirja.
0: No hei, jotta mä en sano samaa niin mä suosittelen Byrnelltä Voima-kirjaa. Ja tää on tämmönen tosi rakkaudellinen kirja, jonka avulla sä voit avata sun sydämen universaalille rakkaudelle. Mä suosittelen todella lämpimästi tätä. Mutta koska meillä on toi BookBeat-koodi, niin mä ehdottomasti haluan suositella BookBeatista muutamia self-help-opuksia, jotka on muuttanut mun elämää. Sitten salaisuuden jälkeen, niin yksi on ehdottomasti Tunnelukkosi, Kimmo Takaselta. Tämä on tullut vuonna 2017, ja sitten toinen on Saat sen, mistä luovut vuodelta 2019, ja se on tosiaan Tommi Helstenin. Suosittelen lämpimästi ottamaan BookBeatin haltuun, jos teillä ei vielä ole sitä, niin nyt saatte tosiaan
1: tuon ensimmäisen kuukauden ilmaiseksi. Ihana. Krisanda on aina rakkauden lähettiläs ja mä oon rahan lähettiläs. Eli menkää kaikki nyt manifestoimaan ittenen lisää rakkautta ja rahaa ja myös säästäkää rahaa ihan sillä, että liitytte uutena käyttäjänä BookBeatin Premium käyttäjäksi saatte kuukauden maksutta meidän koodilla YesGirl. Ja voi aloittaa siis osoitteessa bookbeat.fi, eli nyt oikeastaan voi toimia ihan konkreettisesti jo tämä rahanmanifestointi, koska tuolla säästää sen yhden kuukauden, yhden kuukauden maksun. Just näin.
0: Hei, ihanaa, kun kuuntelitte. Ja kiitos, Adamat oli ihan mahtava, mahtava puhua tästä jaksosta ja näistä teemoista.
1: Tämä oli ihana. Ihana pitkästä aikaa puhuttaas vähän tämmöisistä meidän lemppariteemoista liittyen just henkiseen puoleen ja muuhun kaikkeen. Pitää taas tehdä lisää tämmöisiä jaksoja. Kiitos Griselda Meditaatiosta ja kiitos kaikille jotka kuunteli ja seuraavaan viikkoon. Moikka!
0: Ensi viikkoon, moi moi!